0: אז יאללה בוא נתחיל, היום יהיה פרק מיוחד. תתחילי
1: להקליט, את
0: מקליטה? כן? מה זאת אומרת, אתה לא רואה את הנקודה הדומה? מקליטה, מקליטה. לא,
1: כי אותך בצד, לא
0: ראיתי. אל תשימו אותי בצד לעולם. היה שבוע שעבר פרק על שותפים, רוני, אתה לא למדת שאנחנו שותפים, אתה שם אותי בצד?
1: לא, אני רוצה לראות מה רשום.
0: אוקיי, טוב, הגיוני. טוב, אז היום יהיה פרק מיוחד. פרק שאני חושבת שאנחנו גם איכשהו חטאנו אה, בזה שאנחנו אומרים כל הזמן פיזור, ולא הסברנו מה זה הפיזור הזה. אז היום אה, יהיה פרק שיסביר בעצם על פיזור בהשקעות נדל"ן, אה, איך, מתי ולמה. אז אנחנו מיד מתחילים, אנחנו ניתן פתיח ואנחנו נתחיל. שלום לכולם, אני עדי בן אדרדן ורוני אגן, אנחנו צוות פמילי אקזיט. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה. אנחנו מעלים תכנים בכל יום רביעי בערוץ היוטיוב שלנו, בפודקאסטים, יום רביעי, אחת לשבועיים. אז מי שרוצה גם ליהנות מתוכן כל שבוע, צריך להיכנס לערוץ יוטיוב. אתם מוזמנים להגיב, לשתף, לעשות לייק. אנחנו נשמח לתת לכם תגובה. רוני. לאחרונה, גם משיחות, גם, אתה יודע, שאלונים שאנחנו בעצם קוראים. נוצר איזו תחושה שכל מי שיש לו סכום של כסף מסוים, הוא בעצם כל מה חושב על המילה הזאת לפזר. פיזור. עכשיו, פיזור צריך להיות גם עם איזשהו היגיון מסוים בהשקעות נדל"ן. Uh, והכל מתחיל לדעתי בתוכנית, זאת אומרת, הכל עוד פעם מחזיר אותנו אחורה, מה התוכנית שלנו, מה היעד שלנו, ולפי זה באמת אנחנו יכולים לקבוע פיזורים. ואני חושבת שהיום מה שגורם לבלבול כל כך גדול זה ה... כל הידע שיש. אתה... סתם לדוגמה, פעם, אוקיי, היינו הולכים לסופר, היינו, הייתה פסטה אחת. אחת. נכון? חברת אוסם? היינו קונים אותה. היום אתה הולך לסופר, יש לך הרבה סוגים, אז אתה כבר לא יודע מה להחליט, אתה מתבלבל. סוג אחד זה מופחת סוכר, סוג אחד ככה, סוג אחד ככה, ואז איפשהו אתה כבר מתחיל להתבלבל. אז זה אותו דבר כאן. פעם היה סוג אחד של השקעה. ביי נולד. אופסר, פיקס אנד פליק, אבל היה כאילו החזקה ישירה, ומתוכו נניח היו מספר אסטרטגיות קטנות. אבל בכל מקרה, אתה כמשקיע היה זה שהשליטה בידיים שלך כל הזמן. והיום אה, נוצרו כל מיני מוטציות בנדל"ן, כלשהן, אה, שבעצם הולכים לכל מיני מקומות בעולם, ואז יוצרים לנו את המילה הזאת, פיזור. בואו, תשקיעו רק 100,000 שקל, פה תשקיעו 50,000 שקל, ואז המשקיע כביכול, הוא נהיה משקיע גלובלי, אני אשים את זה במרכאות, אתם לא רואים מה אני עושה, אבל עושה מרכאות כרגע. הוא נהיה משקיע גלובלי, אבל אה, הוא מאבד את ההיגיון בתוכנית שלו ההתחלתית. אה, אז מפה, מפה... מפה עלה הפרק הזה, כאילו, אני חושבת שאנשים חוטאים, גם אולי אנחנו לא הסברנו את זה טוב, אנשים חוטאים למטרה שהם חושבים שיש לה מיליון שקל, אז בואו נפזר את זה לארבע מקומות.
1: אוקיי, אז אני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזו, אז... אה, אה, קודם כל, כשאנחנו משקיעים, אז אנחנו כל השקעה צריכים להבין אותה ולהבין איך זה משרת את היעד הסופי שלנו. אז לקחת עכשיו מיליון שקל ולהשקיע בארבעה שווקים שונים, שלא בהכרח כולם נמצאים בעיתוי מתאים להשקעה, שלא מבינים את נושא המיסוי בכולם, ובכל אחד מהם פועלים באסטרטגיית השקעה אחרת שלא בהכרח תשרת את המטרה, את היעד, אז הכל לשם פיזור זה לא נכון. ויש לנו לא מעט לקוחות עם הון מספיק כדי להשקיע בבת אחת במספר שווקים ואנחנו תמיד מדגישים להם שאנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, כל השקעה זה השקעה בעיתוי המתאים, בשוק המתאים, ולכן הם צריכים להתאזר בסבלנות, כי לבנות פרוטפוריון נכסים מאוזן, בנוסף להתמקדות בנכסים סולידים, הפיזור צריך להיות בכניסה לשוק בעיתוי הנכון. אז eh, יכול להיות שאם אנחנו נפזר היום על מספר שווקים, אז אחד מהשווקים eh, העיתוי שלו יהיה נכון, והוא גם יהיה נכון מבחינת eh, נושא המיסוי, אבל יתר השווקים לא יהיו בעיתוי המתאים. אז פיזור לשם פיזור לא נותן שום דבר.
0: נכון, והרבה לא מבינים את זה, כאילו, הם אומרים לנו, מה, למה אתם לא משקיעים פה, ויש לי פה, ויש לי פה יותר אופציה, ויש לי פה... קודם כל אפשר, אפשר להשקיע גם בכל העולם. אפשר, טכנית. אבל צריך את ההיגיון באיזה מדינה להשקיע. אנחנו, ועכשיו כאילו אנחנו אומרים את זה עוד פעם, אנחנו משקיעים רק בכלכלות חזקות. אתם רוצים לבנות פרוטפוליו נכסים מניבים לטווח רחוק, שיהיה מאוזן, אז אתם צריכים להשקיע במדינות שהן... יש להם בעצם צמיחה כל הזמן, ש... שהם כלכלות מאוד חזקות, שיש שם תרבות של... של חברות ניהול, תרבות השכרה. אתם הולכים לפעמים לחפש מדינות שהשכר מינימום הוא 1,300 שקל. איך אתם צופים בדיוק פה אקזיט או איזו עלייה מטורפת? זה שכר ממוצע ברוטו,
1: לא מינימום. צודק. <laughs> 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 <laughs>
0: הייתי בלעת הרגע. אבל
1: הזכויות של הדירות שמוצעות הן פתאום 400 או 500 דולר לחודש.
0: כן? אז מאיפה מביאים?
1: שכר ממוצע, כן.
0: אבל אנשים הולכים להשקיע שם כי זה פיזור.
1: זה פיזור והמחיר נגיש.
0: אבל אתה יודע מה? זה, 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 לגמרי, זה. זה לגמרי נוצר מחוסר אה, הבנה של מגמות שוק הנדל"ן. ואנשים לא מבינים את זה, אתה יודע, לפעמים כאילו פשוט הם מתחילים לשמוע כל מיני מקומות, גם פונים אליי לפעמים אנשים. פנתה אליי מישהי שאני הולכת אליה לייעוץ הורי, והיא אמרה לי משהו על השקעות נדלן בבטומי תומי. אז שאלתי אותה, את מכירה, יש לך רקע, יש לך משהו? שמעתי, שמעתי שזה טוב. ממי שמעת? מה זה ההשקעה הזאתי? את יודעת מה זה? כי היא הייתה פעם אחת בביטומיה, זה נראה לה יפה. כאילו, אם אתם הולכים לחופשה, זה חופשה. אתם לא הולכים לחופשה, זה, זה לא אותו דבר השקעת נדל"ן וחופשה, אתם צריכים להפריד בין השניים.
1: ומספרים על הנייר זה לא המספרים בפועל, זה דברים שצריכים אה, להבין אותם. אה, אז כן, אז הם מגלים רמת סיכון. סיכון. שווק, אחרת, ובפועל זה, זה תוצאה שונה. אז אני הייתי רוצה קצת למקד את העניין יאללה. הזה של פיזור.
0: לא, אני קודם כל, 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 פשוט היה לי חשוב להוציא את הקיטור הזה, כי <אז> אתה יודע, הרבה, <אז> הרבה פונים <אז> אלינו עם זה, וכאילו אומרים, אתם ממליצים, בו... ועוד הרבה ממליצים פיזור.
1: כן. אז יש לי פיזור. קניתי קרן בגרמניה, קרן בארצות הברית, עכשיו אני רוצה דירה בצפון אנגליה, יש לי פיזור.
0: אבל מה התיק אמור לעזור לך לטווח הרחוק? כאילו, תחשבו על זה, אנחנו נעשה פרק על קרן. היום, כאילו, אתם חושבים שקל להיכנס לשוק בתור קרן? קל. אוקיי, קרן, אני לא צריך הרבה מזומן, אני אולי לא צריך הרבה להתעסק, אז אני אשקיע בקרן, אבל וואלה, השקעתי בארצות הברית, השקעתי בגרמניה, השקעתי בספרד. אבל איפה זה מסתדר עם התוכנית שלכם? מה זה נותן לכם? גם אם תמכרו את זה, בסדר, תקבלו את מה, שה... מה שהקרן אומרת. אתם חלל מחשבים את נושא המס בפנים?
1: עלויות אה, מכירה, מס רווחי הון. אתם
0: מחשבים ה... את הרווחי, חש... אתם צריכים...
1: עלות חברת השיווק. בדיוק. רווחים ליזם.
0: טוב, אנחנו ניגע בזה בפרק אחר, טוב. אנחנו פשוט ככה אה, טעונים על הנושא כי... כן. כי שואלים אותנו הרבה על זה, אבל אנחנו נתמקד כרגע בפיזור, אבל אני חושבת שדווקא המוצר הזה שהמציאו, הקרן השקעה, טוב, לא יודעת אם ימציאו אותה, זה משהו, אתה יודע, יש קרנות מאוד ותיקות גם, אבל עכשיו זה מאוד פופולרי, אז גם הקרנות השקעה האלה, יש כל כך הרבה, אז נהיה להם מוצר מדף שהם פשוט צריכים, יכולים לאבסוף אותו, פשוט יכולים להכניס לתק, לתיק הפורטפוליו שלהם.
1: כן, ואז להרגיש שהם משקיעים גלובליים. אבל, אבל... בואו בוא נתמקד, בוא, בוא, ב... בוא
0: נתמקד ב... כן, שלה...
1: באחר. פיזור פיזי, אז אנחנו דיברנו קודם כל על פיזור שיש לו היגיון והוא תואם את היעד הסופי שלנו, כי היעד הסופי שלנו, כמו שאנחנו מציגים אותו, זה פרוטפוליו נכסים מפוזר על פני מספר מדינות, כלכלות חזקות, מערביות ודמוקרטיות. אבל, והאבל פה הוא מאוד משמעותי, אנחנו לא נקנה בכל הכלכלות בבת אחת, אנחנו לכל כלכלה ניכנס בעיתוי המתאים. Okay. כי ללכת עכשיו לקנות בברלין, בגרמניה, אחרי שהשוק עלה כל כך הרבה, למרות שזו כלכלה חזקה ואנחנו אוהבים את uh, גרמניה, אז... זה לא הכי נכון בפריים לוקיישן בברלין לקנות עכשיו כמשקיעים, למרות שהקרנות פנסיה כן עושות את זה, אבל הן מסתכלות לטווח ארוך וזה תחליף בשביל העיקרת חוב הממשלתית שהיא בריבית שליטי, שלילית בגרמניה, mm -hmm. אבל אנחנו נמצאים במקום אחר. אז אנחנו, כשאנחנו נכנסים לשוק, העיתוי חשוב לנו. אז לבנות פורטפוליו מאוזן זה להעביר את כובד המשקל של הרכישות שלנו כמשקיעים משוק לשוק בהתאם לעיתוי הנכון. אבל אם רגע, אנחנו... עם
0: דגש, רוני, תדגיש, אנחנו לא תמיד בעד מכירה. כשאתה מדבר על העברת כובד משקל, <אח> זה אומר שאני עכשיו, אוקיי, קניתי... שבע נכסים באנגליה, סתם דוגמא, אני, אני, אני כרגע קניתי שבע נכסים, אותו השמיני, קניתי שמונה נכסים באנגליה, זהו, אנגליה כבר לא אטרקטיבית לי, אני אפסיק לפעול שם, אני לא אמכור את הנכסים שלי, אני פשוט אעבור <אח> לשוק הבא, אבל בסל המוצרים שלי יש כרגע שמונה נכסים של אנגליה שמכניסים לי כסף ועוזרים לי להמשיך לבנות את תיק הנכסים שלי ליעד הבא. אבל, נכון. כשאנ... אבל זה בדיוק הנקודה שאנגליה, לדוגמה, הפאונד יעלה נניח, אוקיי, אוקיי בסבירות גבוהה הוא יעלה, אנחנו לא יודעים לאן. הפאונד יעלה, מחירי הדירות יעלו, מחירי השכירויות יעלו. לי כמשקיעה שהשקעתי לפני הרבה זמן, זה נותן לי את הכוח להשקיע בשוק אחר.
1: נכון, אז, אבל כשאנחנו מדברים על היעד, אז בפרוטפוליו הסופי שלך, יהיה לך בישראל, אנגיה, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, תן,
0: בכל... תן עוד אחת, תן אחלה. עוד איזה מדינה ככה. לא יודע, תוסיף <laughs> משהו. <laughs>
1: <laughs> ده, בעצם בכל מדינה, נגיד אם יהיו לך בין חמש לעשר יחידות מניבות, יש פה פיזור יפה.
0: נכון. אתה את יודע, בו... <laughs> את יודע מה הטעות שלי הייתה? אתה יודע מה הטעות שלי הייתה? שאני <laughs> לא השקעתי מספיק בארה״ב.
1: עדי, זה תמיד תהיה הטעות שלך. זה גם שלי.
0: לא, אבל אנחנו, אנחנו, אני ואתה השקענו, ואז עשיתי איזשהו אולד לא מובן כזה של איזה זה, ואוקיי, והתחלתי להשקיע כבר באנגליה, אבל הייתה לי את האפשרות להשקיע עוד קצת בארה״ב, ולא עשיתי את זה, וזה טעות, וזה בדיוק הנקודה עכשיו. אתם צריכים לנצל איזשהו חלון הזדמנויות באותה מדינה, ולצבור נכסים שמה.
1: אז אני לא מזמן שמעתי ראיון משקיע מוביל באנגליה, אם יש משהו שהוא מצטער עליו mm -hmm. במסע שלו כמשקיע, התשובה שלו הייתה פשוטה וברורה, הוא הצטער על זה שהוא לא השקיע יותר. אז אנחנו כמשקיעים, אם הערכות שלנו התממשו בשוק מסוים, התשובה שלנו תהיה אותו דבר, אנחנו מצטערים שלא השקענו יותר.
0: בדיוק כמו שעכשיו אנחנו חווים בארצות הברית, שיש נכון. את העלייה הזאת של השכירויות, שזה בעצם, אתה יודע, זה מזניק אותך, פתאום יש לך הרבה יותר הכנסה, הכנסה משכירויות, זה עוזר לך. אני,
1: דרך אגב, אתמול אני קראתי בעיתון כלכלי בארצות הברית, mm. שהערכות מדברות שהם לא רואים באופק ירידה, עלייה של, של הריביות. ואחוז מסוים אפילו אה, מהמר על המשך אה, ירידה של הריבית.
0: אבל זה מצוין לנו, כן?
1: אוקיי, כל עוד זה ממשיך בכיוון הזה, אז המחירים אה, יעלו.
0: אבל זה מוביל אותי לשלב הבא. בפיזור, אנחנו תמיד צריכים, אמרנו, להשקיע בעיתוי השקעה נכון. כשאני עובר לשוק אחר, זאת אומרת, סתם נניח, אה, רכשנו. בישראל, ארה״ב ואנגליה. סיימנו את הרכישות שם, אני עובר לשוק אחר. נניח קנדה ואוסטרליה. אז פתאום בקנדה ואוסטרליה יש ירידות, אני יכולה להיכנס. אבל שם יש ירידות, השכירות בקנדה ואוסטרליה לא תעלה בשעת משבר. השכירויות לא עולות, יש משבר. אנשים לא יכולים לקנות, אז זה סוג שאם אתם נכנסים לשוק הזה זה נראה מפחיד בהתחלה, אבל זה השוק הכי טוב להיכנס בו. ואז נכנסים לשוק הזה, ואז מה קורה באנגליה? באנגליה בעצם, ולדוגמה, ארה״ב וישראל, עדיין המומנטום הוא חיובי. אז פה זה יוצר לנו בעצם שאני משקיע בשוק שהוא במומנטום שלילי, אבל יש לי תמיכה מהשוק שהוא במומנטום חיובי.
1: אז אני רוצה להביא עוד דברים מניסיון עבר שלי. יאללה. אז כשאני נכנסתי בשווקים במומנטום שלילי, לפעמים זה היה... התבטא בזמן ארוך יותר של מציאת סוחרים, לפעמים ארבעה חודשים. לפעמים זה דרש ממני לתת חודש אינסנטיב חינם כדי לפתות את הסוחר. Mm -hmm. ובאותו שוק גם היה משבר אשראי שבעצם המקומיים באותה תקופה לא יכלו לרכוש. אבל מאחר והיו לי גם נכסים בשווקים במומנטום חיובי, משם לקחתי וגייסתי הון כדי לקנות בשוק של קונים, בשוק שנמצא במשבר. המגמות האלה, השוני במגמות, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עבור משקיע גלובלי. הוא מנצל נכסים בשוק חזק. לרכוש נכסים מתחת למחיר שוק בשוק שנמצא במשבר.
0: טוב, נקודה הבאה שאנחנו צריכים בעצם להתחיל לחשוב אה, למה בעצם אה, אה, לפזר, אה, זה קטע של אה, גזירות מס. אבל שוב, עוד פעם, הכל עם דגש שזה קשור לעיתוי השקעה ושההשקעה היא בעיתוי הנוכחי נכונה. אז כאשר אנחנו בעצם אוספים נכסים, עוד פעם, יש לנו סל מוצרים, אנחנו אוספים נכסים. מוצרים, אנחנו אוספים מדינות לתוך הסל הזה, אוקיי? מדינות חזקות כלכלית, לפחות אנחנו, והחזקה ישירה, לפחות אנחנו. אז כשאנחנו אוספים לסל מוצרים הזה, אנחנו תמיד עם ראייה עתידית שאם יבוא איזו גזירת מס, מתישהו באותה מדינה, המ... הנכסים שאני משקיע בהם במדינה אחרת, בעצם יאזנו לי את הגזירת מס שככל הנראה תחול עלינו גם כמשקיעים, תנגוס לנו קצת בהכנסה. אז משהו מקזז על משהו. אז עוד הפעם, כשאנחנו אומרים פיזור, זה גם שיקול שנכנס. עוד הפעם, תשימו לב, מס, מס, מס. אנחנו מדברים על מיסים, זה משהו שהוא מאוד חשוב בהשקעות נדלן. ולכן, היום מי שהולך גם להשקיע בארצות הברית, הוא נכנס בתקופה שכבר המחירים מאוד עלו, ויש כבר גזירות מס.
1: נכון, אז אני רוצה, עלה לי פה איזה משהו היום. יאללה. עכשיו לא חשבנו לגביו בנושא הגזירות מס. ברגע שיש לנו פיזור של פורטפוליו הנכסים, אז אנחנו כמשקיעים גלובליים, אני מדבר על משקיעים כבר ותיקים יותר, אז אנחנו עושים תכנון מס, ואנחנו יודעים שבארץ אנחנו יכולים לקזז פחת מבנה במשך 25 שנים. Mm -hmm. אז פה ברגע שיש לנו... נכס שאנחנו כבר לא יכולים לקזז פחת, אז אנחנו יכולים לקחת כנגדו מימון ולקנות נכס במקום אחר, חדש, יקר, ופתאום לייצר פחת. לייצר עוד הכנסה ולייצר פחת. לא
0: יודעת אם לייצר הכנסה, זה אומר לייצר הוצאה מבחינתך.
1: אבל עוד הכנסה,
0: נכון, אבל תשימו לב, פחת היא הוצאה רעיונית. זה לא הוצאה שיוצאת לכם מהכיס, כן? זה משהו שמאוד חשוב לשים דגש עליו, זה לא יוצא מהכיס שלנו. זה סוג
1: של תכנון מס
0: פה. נכון, אתה יודע מה אני מזכירה לך, ואם עסקנו כבר בתכנון מס, אז עוד הפעם, כל הנושא הזה של מדינות שאתם אוספים מהן, בעצם בכל מדינה יש לה את הנושא מיסוי שלה, שזה מאוד חשוב, אז אתם צריכים לשים לב שאתם לא נמצאים בכל מדינות שיש בכולם גזירות מס. אתם צריכים בעצם לאזן את זה איכשהו. אז רוצה... אם עכשיו, אז, ובדיוק עם הנקודה הזאת, אז למה אנחנו בעצם, איפה הבנפיט המאוד גדול של אנגליה? שכרגע, בשלב הנוכחי וגם בצפי העתידי, אין לה גזירות מס על הכנסה משכירות, אנחנו יודעים שיש את החוק החדש הזה שרוצה להיכנס של 3% מס רכישה, אבל בוא, זה שטויות, רוני, זה נניח עוד 3,000 פאונד, זה מה שישבור את העסקה? אנחנו מסתכלים על החוק.
1: זה הבטחת בחירות, זה עדיין לא בטוח שזה יתממש, אבל לגבי הנושא הזה של ה... פיזור לצורך תכנון מס, אני רוצה להדגיש שבהרבה מאוד מארצות הם מתייחסים להכנסה משכירות, מבחינת המיסוי, המיסוי הוא פרוגרסיבי. Mm -hmm. ולכן אם אנחנו את כל ההון שלנו נשקיע רק במדינה אחת, אז יכול להיות שאנחנו נגיע למדרגות מס שהן גבוהות יותר. אוקיי, okay, נגיד באנגליה. אז uh, אם אנחנו נבנה פורטפוליו שייצר לנו מאה פאונד בשנה, אז אנחנו נגיע כבר למדרגת מס אשורית של ה-45 אחוז. Mm -hmm. לעומת זאת, uh, אם אנחנו נבנה פורטפוליו של מספר נכסים באנגליה, יכול להיות שלא נהיה חייבים במס באנגליה, ואז נבנה בעוד מדינה אחרת, נגיד בארצות הברית, ובארצות הברית המס שנשלם יהיה רק עשרה אחוזים, זה גם מס פרוגרסיבי עד הכנסה מסוימת, וככה אנחנו תמיד נהיה במסה נמוך יותר בכל מדינה, מאשר לבוא ולהתמקד עם כל ההון והעוצמה במדינה אחת. כן. אז זה מבחינת... אבל שוב, ממש.
0: דגש על עניין של עיתוי. נכון. זה משהו שהוא תמיד צריך להגיד אותו. אוקיי, פיזור נוסף שאנחנו רוצים לתת דגש עליו זה כשאנחנו קונים נכסים, אז זה סטייפ מסוים של נכסים, אז אנחנו צריכים גם בסל הזה אה, לפזר. אז זה אומר שזה יכול להיות באותה מדינה, אבל אנחנו פונים לסוגי קהלים שונים של סוחרים, אוקיי? וגם אנחנו יכולים לפנות, בעצם לקנות סוגים שונים של נכסים, דוגמא דירות, בתים, Uh, דברים כאלה, זו הכוונה, אוקיי, מולטי פמילי. עכשיו, מולטי פמילי לא הכוונה uh, בקרן השקעה, אוקיי? מולטי פמילי הכוונה שאנחנו בעלי כל המולטי פמילי. כן, שזה, אין סתם, השקעה מצוינת.
1: כן, okay, זה uh... נותן לנו פיזור של קהלים. יכול להיות <laughs> בית שהוא מיועד למשפחות, אז יהיה לנו שוכרים של משפחות. דירות סטודיו בקרבת, במרכזי ערים. יכול להיות שזה יפנה לשוכרים רווקים, סטודנטים. נכון. אחרי זה דירות... One bedroom. שני, One bedroom, זה יכול לפנות לקהל יעד של פנסיונרים ורווקים וזוגות.
0: צעירים. Two
1: yeah. זה יכול לפנות לכולם, כולל משפחות צעירות.
0: כולל שותפים. כולל שותפים. כולל שותפים. אז גם פה יש לנו, פה יש לנו פיזור. תשימו לב, אפשר להשקיע באותה מדינה, פשוט לפזר על סוגי קהלים שונים. אז זה גם פיזור מסוים. אל תשקיעו נניח רק למשפחות, דברים כאלה. תנסו לאזן כמה שיותר את התיק שלכם. אני <ש> הייתי
1: רוצה להוסיף משהו נוסף. למרות שאנחנו לא מיישמים את זה בפועל נכון לעכשיו, אבל... יש כאלה שמשלבים גם נכסים מסחריים, זו רמת סיכום גבוהה יותר, אבל זה גם נישה אחרת.
0: הבנתי. כן, נכון, אתה צודק. תראה, אנחנו דיברנו רבות על העניין של המסחרי. זה תלוי הגענו... בגודל
1: של הפוטפוליו. בדיוק,
0: הגענו להבנה,
1: <אז>
0: וזה <אז> משהו שהגיע, אבל צריך להגיע בעיתוי מסוים ו...
1: גודל מסוים.
0: <אז> גודל מסוים לגמרי. אבל כן, אני מסכימה איתך. אז תזכרו, הוא גם פיזור של קהלי יעד שונים, אוקיי? אנחנו לא מדברים על דיור מוגן, לא מדברים על להשקיע בנישות. אנחנו כל הזמן באים מהנקודה של המודל הקלאסי, ה-by and ההחזקה הישירה שלנו.
1: לקהל רחב.
0: שזה, שזה פונה לקהל רחב, זה בסדר להכניס שותפים, זה בסדר להכניס סטודנטים, אבל שזה לא יהיה הנישה שלנו, אוקיי? שהנכס... של יהיה תמיד אה, עם אופציות לקהל אה, רחב. אז זה מאוד חשוב. אז אה, עכשיו אנחנו נעבור בעצם לנקודה הבאה. אז הנקודה הזאת היא שברגע שאנחנו קונים פיזור פלוס עיתוי השקעה, נשים את זה ביחד, זאת אומרת אני באה מאיתוי השקעה נכון ואני מפזרת באותו אזור, מצב שאני תמיד מקפצת המגמות, ואני תמיד אהיה בשוק עולה. נכון. זה, זה פועל... העוצמה של פיזור, נכון.
1: אז אנחנו נתייחס קודם לזה שבשווקים שהפסקנו לרכוש בהם, כי הם כבר הפכו להיות יקרים יותר, והם ימשיכו לעלות והשכירות תמשיך לעלות, אבל כמשקיעים המחירים פחות אטרקטיביים, אז אנחנו עוברים לשוק אחר שהוא אטרקטיבי. ובעצם אנחנו... הופכים את זה לסבירות גבוהה יותר שבשוק החדש שאנחנו נכנסים אליו, בטווח הקרוב אנחנו נחווה עליית מחירים ועלייה של השכירויות. זה אומר שאנחנו כל פעם כמשקיעים גלובליים יכולים לפעול בשוק עולה. אז אם מישהו חווה עליית מחירים בישראל בעשור האחרון, אז תתארו לכם חיים שלמים במצב של שוק עולה.
0: עכשיו אני מתארת אותך ככה, אני מתארת אותך על חופאים סופר את הכסף ככה, כסף עף לך מכל מה שעשית, לא סתם. כן, אוקיי, אבל אתה יודע לאיזה נקודה זה מתקשר שהרבה באים אלינו, יש לי רק 300,000 שקל או 350,000, מה אני יכול לעשות עם זה? קודם כל זה מסע. אז זה דבר אחד, זה להבין שזה תהליך ודבר שני, בדיוק זאת הכוונה של פיזור ועיתוי השקעה. אתם שמים את ההון שלכם, אתם מגדילים את ההון שלכם, ולאט לאט ההון הזה אה, ילך ויצמח, כי אתם כל הזמן תהיו בסייקל של שווקים עולים. 정말. זה גם אה, נקודה. אז הנקודה הבאה של פיזור זה בעצם פיזור מטבעות, אבל זה מתקשר גם לכללים שלנו, של פרוטפוליון נכסים, שאנחנו משקיעים תמיד במדינות שהן מערביות חזקות, ועם מטבעות. שהם מן הסתם המובילים. שוב, כל מטבע יכול... לא <laughs> <laughs> כן, אבל כל מטבע, <laughs> כל מטבע uh, יכול להיות לו, אתה יודע, את ה-ups and downs שלו.
1: אז נכון, אז הייתי רוצה להתייחס לזה. אז כשאנחנו מחליטים על uh, כניסה בעיתוי מסוים, אז מעבר לרמת המחירים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את השער חליפין של אותו מטבע. בדרך כלל, כשנכנסים שנמצא במשבר כלכלי, אז מן הסתם השער חליפין של אותו מטבע הוא יהיה נמוך, וזה מוסיף לאטרקטיביות של ההשקעה, כי אנחנו משקיעים בעצם גם במטבע, לא משקיעים רק בנכס שיעלה והשכירות תעלה, משקיעים במטבע, אנחנו קונים מטבע מסוים. אז
0: כשאנחנו מדברים על משבר, אז הכל בעצם מתחבר יחד. גם העיתוי השקעה, גם המטבע.
1: אני רוצה להוסיף דבר נוסף, הרי אנחנו מדברים על פיזור. דבר נוסף שרציתי להגיד לגבי הפיזור של מטבעות, ברגע שיש לנו פרוטפוליו שהוא מפוזר על פני מספר ארצות, אז אנחנו יכולים לנצל מומנטום חיובי בשוק מסוים, כשהכלכלה שם היא בשיאה, בשיא העוצמה שלה, שיא הפריחה והמטבע חזק. כמו השקל הישראלי, לקחת שקל לישראלים ולקנות בשוק שהכלכלה במשבר, והמטבע של אותו שוק אה, נמצא בתחתית. שקל mm -hmm. חזק, מטבע חלש.
0: אז אני אוסיף למה שאמרת, אז אם תיקחו לדוגמה, וזה מתחבר כל הזמן למה שאנחנו מדברים, אז קנדה ואוסטרליה בעצם, המטבעות שלהם, איפה הם נמצאים כרגע? נמצאים בשפל. המטבע אחר. האוסטרלי שנקרא עוזי, תסתכלו עליו באיזה מגמת מחירים הוא נמצא. אז שתשימו לב, משבר נדל"ני הוא לא נוצר בין לילה, אני מבינה שקשה לכם לחכות לשוק הבא שייפתח. אבל בזמן הזה אנחנו פועלים בשוק אחר. אבל זה לא נוצר בין לילה, זה כל פעם חלקים חלקים שנהיים, ואז בעצם זה מתנקז לכך שבסופו של דבר זה איכשהו מתפוצץ. אז אתם צריכים להיות סבלנים, אין מה לעשות, אנחנו משקיעי הנדל"ן, יש לנו המון סבלנות. אנחנו נהנים כרגע מהכנסות משכירות, ואנחנו רוצים שבסל המוצרים שלנו יהיה את המוצרים הנכונים. Okay,
1: שזה בעצם זה... נכסים. אוקיי, okay. יאללה.
0: בוא נעבור לנקודה הבאה.
1: באמצעות uh, פיזור uh, השקעות בחו"ל במקומות מרוחקים, אנחנו יכולים ליהנות מחברות ניהול שמאפשרות לצבור נכסים ללא הגבלה, ובעצם הופכות את ההשקעה לפסיבית. הדוגמה הכי טובה זה את ואני, אנחנו אף פעם לא, אין לנו איזה מספר נכסים שאנחנו אומרים, אוקיי, בוא נעצור כאן.
0: ממש לא. אין
1: שום בעיה, יש לנו חברות ניהול וזו השקיעה פסיבית, ואין לנו בעיה להוסיף עשרות נכסים אם את לא מתנגדת לכך.
0: אני חושבת שאני אזרום איתך בכיוון הזה שלא אוסיף עוד כמה נכסים לתיק שלנו. אוקיי, עוד
1: הפיזור מחייב אותנו להשתמש בשירותים של חברות ניהול. החברות ניהול הופכות את זה לנוח וקל לבנות פורטפוליו נכסים, והופכות את ההשקעה להשקעה פסיבית.
0: נכון. אנחנו אגב נעשה גם פרק על חברות ניהול. אבל שתדעו משהו, כאילו אתם לפעמים מתעסקים בדברים שלא אמורים להתעסק איתם בהשקעות נדל"ן ואתם מתעכבים על דברים שאין צורך להתעכב עליהם, אוקיי? אחוז לפה, חצי אחוז, תתמקדו בהשקעה, תתמקדו בעיתוי. <אח> זה צריך, בתמונה הרחבה אתם לפעמים מתמקדים בדברים הלא נכונים. אוקיי. זה סתם ככה הערת שוליים. אוקיי, okay, בסדר, אז בואו אנחנו נדבר על משהו שעכשיו אה, אנחנו רואים אותו בפועל. וזה בעצם, כשאנחנו אה, מתחילים לפזר את התיק נכסים שלנו, סתם דוגמה, יש לנו ישראל, יש לנו אה, ארה״ב ויש לנו את אנגליה. אה, כרגע הנכסים האלה בעצם אה, כולם במומנטום חיובי, נעזוב את ישראל בצד, אוקיי? כי בישראל לרוב הנכסים כבר ממושכנים אצלנו, אנחנו רוצים לגעת בנושא של משכון. אז בעצם, כשאני עכשיו משקיעה באנגליה, ואז צץ לי אה, שוק אחר. אז בגלל שהנכסים חוו עלייה משמעותית, בגלל שכבר אנגליה תהיה בפאזה אחרת, כבר לא יהיה את הברקזיט. כבר הכלכלה, מה שנקרא, תתחיל לדהור קדימה אחרי הברקזיט. זה עוד נניח מספר שנים, אבל שוק אחר נפתח. אז אני יכולה לבוא למשכן את הנכס שלי שקניתי באנגליה, ובאמצעותו לייצר לי הכנסה נוספת. במדינה שכרגע העיתוי השקעה הוא הכי אטרקטיבי להיכנס אליו.
1: נכון מאוד, אז זה פיזור, זה האופציות שהפיזור בשווקים שונים מאפשרות למשקיע הגלובלי, ואני חושב הנקודה האחרונה שהם רוצים להתייחס אליה כישראלים, זה פיזור כנגד משבר ביטחוני פוליטי מתמשך. אז אנחנו ראינו מסביבנו את האביב הערבי בכמה מהמדינות השכנות, והיום יש את הנשיא טראמפ שהוא תומך נלהב שבישראל, אבל מחר-מחרתיים יכול להיות נשיא אחר, ממפלגה שהיא פחות תומכת בישראל.
0: לא שמעת מה אחמד טיבי אמר? ביום לא. שביבי וטראמפ לא יהיו בשלטון, אנחנו נהיה בעולם יפה יותר.
1: אוקיי, אז, אז יכול להיות שאז אנחנו נהיה חשופים למערכה ביטחונית ארוכה.
0: אבל הוא צדק, כי על... יהיה הרבה מסיבות, רוני.
1: כן, אז חשיפה, חשיפה לירי טבעי מכל המדינה, השבתה של כל הכלכלה, ועם כל הרצון הטוב זה יכול להימשך מספר חודשים. אז...
0: הם רוצים פשוט, בו, בקטע בו, הזה... הורוב
1: שלנו מחוץ למדינה mm -hmm. אה, יפעל לטובתנו במקרה כזה.
0: טוב, תראו, אנחנו נגענו פה בהרבה נקודות, אבל הנקודה המרכזית שצריכה להוות אתכם, שהפיזור צריך להיות לו היגיון. היגיון, אתם חייבים לפזר מתוך הבנה שאני כרגע נמצא בשוק שהוא הכי אטרקטיבי להשקעה, אני צריך לקנות, לא, לקנות בו נכסים, אני צריך למקסם את המהלך שלי, ולא ללכת לעשות פיזור. כי יש לי הרבה מוצרים, אז אני יכול לפזר ואני אכנס לכל המדינות, ואז אני אלך להגיד, כן, השקעתי בגרמניה, השקעתי בזה, השקעתי בזה. השקעתי בזה. Um, צריך להיות לכם היגיון להשקעה. צריך, ועוד פעם, זה קשור לתוכנית שאנחנו uh, תמיד צריכים uh, לארגן לנו מראש, ולפי זה אנחנו יודעים את נתיב ההשקעה שלנו. ותבינו, אין התעשרות מהירה. אין התעשרות מהירה, גם אם אתם תשקיעו בכמה שווקים, זה לא אומר שאתם עכשיו עצמאים כלכלית אחרי uh, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה לוקח זמן. תסתכלו על המשקיעים הכי גדולים, רוברט קיוסטקי. כל מי שהשקיע בנדל"ן, זה לקח לו זמן להגיע לנקודה שהוא מגיע אליה. וגם אנחנו, זה לוקח זמן. ואם אתם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, אז תקפידו על כללים, תבינו את ההשקעות שלכם, תבינו איך אתם נכנסים להשקעה. אם זה נותן לכם, איך זה מקדם אותי? איפה אני משקיע בשוק עכשיו? איפה הוא נמצא כרגע? מה הוא חווה לפני כן? ולפי זה תקבלו את ההחלטות שלכם. אז רוני, יש לך מה להוסיף?
1: <אח>
0: או שאני חפרתי <אח> מספיק?
1: <אח> <אח> לדעתי אנחנו מיצינו את הנושא הזה בצורה רחבה ביותר, והפיזור הוא חשוב, אבל חשוב להבין איך לעשות את זה ולהבין... שזה
0: לוקח זמן. שוב, תבחרו את הפסטה הנכונה. זה מתקשר לי קודם. אוקיי, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא לא בפודקאסט, אלא בערוץ יוטיוב שלנו, אנחנו נעלה שם סרטון. אני הייתי עדי בן אדרדן, רוני אגה, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אנחנו נשמח להגיב, ואנחנו נתראה בפודקאסט בשבוע הבא, שלכולם יהיה סופה שניים וחמים.
1: ביי, כולם. Bye, Ghoulan. Bye, Ghoulan.